0: Hey, so großartig mit euch heute hier zu sein und Gott groß zu machen und vor seinen Thron zu kommen an unserem Lieblingstag der Woche. Ich freue mich so sehr mit euch zusammen am Start zu sein. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Natalia Braun. Ich bin äh, 37 Jahre alt, seit fast äh, 17 Jahren mit Willi verheiratet. Der sitzt da vorne in der zweiten Reihe und äh, wir haben zusammen drei Kinder und ich bin hier Teil des lead -Teams in der Ecclesia. Ich freue mich sehr, heute zu euch sprechen zu dürfen und du hast das sicherlich schon mitbekommen. Wir befinden uns mitten in unserer Beziehungspredigtreihe, quasi ein Classic im Februar. Und wir haben dieser Reihe in diesem Jahr den Titel gegeben, Vitamin B. Und Triller ist in der vergangenen Woche am Sonntag schon gestartet und er hat das so gut auf den Punkt gebracht. Es ist unser Wunsch und unser Ziel für unsere Kirche, dass egal, ob du ein Single bist, egal, ob du in einer Beziehung bist, aber noch nicht verheiratet oder ob du verheiratet bist, unser Wunsch für dich ist es, dass du jede Phase deines Lebens zur Ehre Gottes lebst und dass jede Phase deines Lebens ein Segen für dich persönlich ist. Das ist unser Gebet und unser Wunsch für uns als Kirche, und ich äh, möchte heute da anknüpfen, wo Krille aufgehört hat. Er hat am vergangenen Sonntag über die Ehe gesprochen und ich möchte heute ganz besonders zu den Singles hier bei uns in der Ekklesia sprechen. Hey, wenn du heute hier bist und du bist Single, ruf mal, hu! Oh. Okay, drei Leute sind Single, ich bin beruhigt, sonst wäre die Predigt hier heute für niemanden, okay? Sehr gut, merkt ihr, aus welcher Richtung dieses Geräusch ungefähr gekommen ist, Okay. Und wenn du heute jetzt hier sitzt und du bist verheiratet und denkst, auch Menno, oh, heute ist nichts für mich dabei, ich kann dich beruhigen. So ungefähr ziemlich jede Predigt innerhalb dieser Reihe wird immer für alle sein. Okay? Also ich bin sehr zuversichtlich, dass auch wenn du kein Single bist und heute hier sitzt, du bestimmt etwas mitnehmen wirst aus dieser Predigt. Und ich möchte dich am Anfang fragen, woran erkenne ich, dass jemand der Richtige für mich ist? Okay, die Frage ist tricky. Woran erkenne ich, dass jemand der Richtige für mich ist? Und ich glaube, wenn du jetzt mal hier so ein bisschen in der Runde fragen würdest, dann würden so einige ähm, Antworten zusammenkommen. Da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Ansichten. Manche davon wären wahrscheinlich auch lustig. Ähm, ich kann das so für mich beantworten. Der Moment, einer der Momente, wo ich wusste, dass Willi der Richtige für mich ist, war der Moment, als er für unser erstes Date vorgeschlagen hat, dass wir Döner essen gehen. Ja, ich, fand das gut. ich fand das gut. Ich dachte mir, Mann, der Mann ist nicht fake. Der versucht nicht irgendwas vorzugeben, zu sein, was er nicht ist. Das hat mir gut gefallen. Vielleicht wirst du an der Stelle sagen, Mann, der Junge war einfach arm. Okay, das stimmt. Aber mir hat das gut gefallen. Es hat meinen Geschmack gut getroffen. Und wenn du Willi fragst, was so einer der Momente war, in denen er wusste, dass wir irgendwie füreinander gemacht waren. Ich glaube, sicherlich wäre ein Moment dabei, nämlich der, wo wir zusammen Playstation gespielt haben. Das hat ihn beeindruckt. Und ich glaube zwar, das sind lustige Geschichten, aber ich glaube, das sind keine guten Kriterien, an denen man aussuchen sollte, ob jemand der Richtige für einen ist, weil wenn wir das alle so tun würden, dann würden wir in wenigen Jahren hier alle Mädels, die im Raum sind, mit sämtlichen Dünnern Dönerbudenbesitzern ähm, aus Bielefeld verheiratet sehen und alle Männer hätten irgendwie eine Gamerin am Start. Das ist natürlich nicht der Plan. Ganz kurz, ich war auch keine Gamerin, okay? Das war ein Trick, das war ein Trick, ja? Ähm, nur so viel äh, dazu und ich glaube, bevor wir weiter auf die Ratschläge von irgendwelchen Menschen hören, äh, in denen irgendwie die Wörter Döner oder Playstation vorkommen, schlage ich vor, wir gehen in die Bibel. Und wir fragen Jesus und wir fragen Gott, wie er das sieht und was er dazu meint. Und ich möchte euch am Anfang der Predigt mit hineinnehmen in den ersten Korintherbrief in Kapitel 7, Vers 7. Da schreibt Paulus nämlich und er sagt, ich wünschte zwar, jeder würde wie ich ehelos leben, aber jeder hat von Gott eine besondere Gabe bekommen. Die einen leben nach seinem Willen in der Ehe und die anderen bleiben unverheiratet. Okay, das, was die Bibel uns hier an dieser Stelle also sagt, ist, dass Single zu sein eine Gabe, ein Geschenk ist. Und ich weiß, dass jetzt einige von euch hier sitzen und denken, kann ich dieses Geschenk umtauschen? Hast du eine Quittung für dieses Geschenk? Weil ich möchte das nicht haben, okay? Aber ich möchte dich an dieser Stelle daran erinnern, dass einige der krassesten und herausragendsten Persönlichkeiten aus der Bibel, Menschen, die unglaublich viel im Reich Gottes bewegt haben, Single waren. Da war zum Beispiel Johannes der Täufer, die Bibel sagt, er war der Wegbereiter für den Messias, er war der Wegbereiter für Jesus und dieser Mann war Single. Auf der anderen Seite war da Paulus, ich glaube Paulus hat so viele Gemeinden gegründet und so erfolgreich Gemeinden gegründet wie kaum jemand und er hat große Teile des Neuen Testamentes geschrieben und ebenfalls Single. Und dann war da Jesus, der Jesus war und der Messias und er war ebenfalls Single. Die Wahrheit ist, und das sage ich an dieser Stelle zu allen Singles und genauso auch zu allen Verheirateten, und ich glaube, der eine oder andere von euch wird sich diesen Satz gerne aufschreiben wollen, verheiratet zu sein ist nicht die Berufung deines Lebens. Verheiratet zu sein ist nicht die Berufung deines Deines Lebens Und das lesen wir wenige Sätze später in 1. Korinther 7, Vers 35. Da heißt es, ich sage das, um euch zu helfen und nicht um euch zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und mit ungeteilter Hingabe dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Was ist also die Berufung deines Lebens? Es ist die Berufung, dass du anständig lebst, mit ungeteilter Hingabe deinem Herrn dienst ohne dich ablenken zu lassen und diese Berufung gilt für dich, egal ob du heute hier sitzt und du bist Single oder du bist sehr glücklich verheiratet, diese Berufung gilt für dich und für manche von uns wird das bedeuten, dass wir unsere Berufung leben und es ist hilfreich für uns, dass wir verheiratet sind und für andere wird das bedeuten, dass es nicht hilfreich ist, dass wir verheiratet sind. Und ich glaube, manche von euch, die ihr mir heute zuhört, ihr müsst diesen Satz hören, weil viel zu oft kann es passieren, dass du als Single in einer Beziehungspredigtreihe sitzt und du bekommst irgendwie den Eindruck, dass dir als Single irgendwas fehlt. Oder du hast irgendwie den Eindruck, als wärst du irgendwie nicht vollständig und als hättest du irgendwie was falsch gemacht. Als wäre das ganze Leben und ganz besonders auch Kirche eine Art, Wartezimmer für die Ehe und du, du sitzt in diesem Wartezimmer und je länger du darin sitzt, desto mehr kommt es dir so vor, als hättest du irgendwie was falsch gemacht oder als wärst du irgendwie vergessen worden, weil da sind Menschen, die kommen nach dir in dieses Wartezimmer rein und die werden vor dir drangenommen, okay, irgendjemand hier, dem sowas ständig passiert, okay und lass mich dir heute sagen, es ist nicht die Berufung deines Lebens, verheiratet zu sein. Und wenn du heute hier bist und du bist richtig gut unterwegs mit Jesus und du, du möchtest ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit dienen und dich nicht ablenken zu lassen, dann lass mich dir heute sagen, du hast Gnade vor Gott gefunden und er freut sich über dich. Aber für den Fall, dass du heute hier sitzt und du möchtest Jesus von ganzem Herzen nachfolgen und du hast ihn von ganzem Herzen lieb und nur für den hypothetischen Fall, dass Single zu sein nicht der Plan für den Rest deines Lebens ist und du nur mal eben kurz hören möchtest, was denn die Kategorien sind, wenn man sich auf den Weg macht, um den richtigen Partner, einen Partner, der Gott gefällt, zu finden. Für diesen Fall bin ich heute hier, okay? Darum soll es uns hier heute gehen. Was sind die Kriterien und die Eigenschaften, nach denen wir Ausschau halten sollen, wenn wir uns auf die Suche machen? Und da kommen wir zu unserem ersten Problem. Weil weißt du, es ist die eine Sache nach ganz bestimmten Eigenschaften in einer Person zu suchen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir so eine Person hier im Raum Bielefeld oder OWL finden, ist gar nicht mal so klein. Aber nur weil du diese Person dann nicht, äh, nur wenn du diese Person gefunden hast, heißt das ja noch lange nicht, dass die Person dich gleich heiraten will. Okay? Und ich glaube, das ist nämlich das erste Problem, dem wir uns stellen müssen. Das Problem ist nämlich, wir ziehen nicht unbedingt die Menschen an, die wir uns als Partner wünschen, sondern eher die Menschen, die uns selbst ähnlich sind. Okay? Wir ziehen nicht unbedingt die Menschen an, die wir uns als Partner wünschen, sondern eher die Menschen, die uns selbst ähnlich sind. Das ist das Gesetz der Anziehung. Du kannst das googeln, das gibt es wirklich. Und du kannst noch so sehr nach dem perfekt geeigneten Partner suchen. Solange sich dieser Partner von dir nicht angezogen fühlt, hilft dir das herzlich wenig. Weißt du, es geht also nicht darum, die richtige Person zu finden, sondern es geht darum, die richtige Person zu werden. Und ich möchte heute mit dir über drei Eigenschaften sprechen, die du entwickeln kannst und bitte mach nicht den Fehler und glaube, dass das nur der Job von Singles ist, okay? Das ist eine Aufgabe, die wirst du dein ganzes Leben lang tun. Du wirst dein ganzes Leben lang an diesen drei Eigenschaften arbeiten, aber ich glaube, die Phase deines Lebens, in der du Single bist, ist ganz besonders dafür bestimmt, um diesen Eigenschaften und Merkmalen deine Aufmerksamkeit zu widmen. Und ich möchte dich damit hineinnehmen, und wenn wir in die Bibel schauen und fragen, okay, let's go, ich bin bereit, lass uns genau rein diven, ich will alles hören. Ja, gib mir die guten Geschichten von den gottesfürchtigen Männern, die es richtig raus hatten mit dem Dating und von den Frauen, die super stark unterwegs waren mit Jesus und richtig gute Leute abbekommen haben. Weißt du, die Wahrheit ist, die Bibel hat viele Geschichten, keine davon ist gut. Okay, die Wahrheit ist, die Bibel ist voll mit schlechten Beispielen. Okay, ich gebe dir ein paar. Da ist zum einen der Typ, der bereit ist, sieben Jahre für seine Frau zu arbeiten. Und in diesem Vertrag, den er abgeschlossen hat, steht am Ende drin, nach sieben Jahren kriegst du deine Traumfrau. Das Problem ist, der Junge hat dieses Kleingedruckte einfach nicht gelesen, weil da stand, nach sieben Jahren kriegst du erstmal ihre große Schwester. Ja? Und auf der anderen Seite ist da dieser andere Typ, der heißt Boas und wir lesen super weirde und seltsame Dinge über Decken und Füße. Und am Ende kauft dieser Mann ein Grundstück und plötzlich ist eine Frau dabei. Ja? Ich glaube, das war eine der teuersten Investitionen seines Lebens. Oder dieser andere Typ, der bereit ist, 200 Männer zu töten und bestimmte Körperteile von ihnen abzuschneiden, um sie als Brautpreis für seine Frau zu bringen. Okay? Wenn du das heute machst, dann kommst du für eine sehr, sehr lange Zeit ins Gefängnis, okay? Und das Thema Dating und das Thema Heiraten hat sich erstmal erledigt. Tu mir eingefallen, okay? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich bringe dir ein paar Körperteile von Menschen, willst du mich dann heiraten? Dann lauf, okay? Dann lauf, ja? Okay, also du merkst schon, es ist nicht so viel rauszuholen an irgendwelchen vorbildhaften Geschichten. Aber ich glaube trotzdem, dass die Bibel voll ist von Bibelfersen, aus denen wir großartig lernen können, was es bedeutet, einen Partner zu finden, der in Gottes Augen gut für uns ist. Und ich möchte, ich glaube, dass es am Ende wahrscheinlich zwei Geschichten gibt in der Bibel, in denen wir lesen können, wie Gott sich das vorgestellt hat. Die allererste Geschichte finden wir ganz am Anfang der Bibel. Das ist die Geschichte von der Schöpfung von Adam und Eva, da hören wir davon, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und die zweite Geschichte finden wir ganz am Ende der Bibel. Das ist der Moment, wo Jesus und seine Gemeinde, seine Braut zusammenkommen und die Ordnung der Schöpfung wiederhergestellt wird. Okay? Alles, was sich dazwischen befindet, Chaos. Und trotzdem glaube ich, dass wir eine Menge lernen können. Und ich möchte dich mit hineinnehmen in die Geschichte von Adam. In 1. Mose 2, Vers 15. Da lesen wir, Gott, der Herr, er brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Okay, also Adam läuft durch diesen Garten Eden und er hat einen echten Job. Okay, er äh, ist quasi, wenn du so willst, Galabauer, Schrägstrich Tierpfleger. Okay, und das ist die erste Eigenschaft, die du mitbringen solltest, einen echten Job. Nein, Spaß. <lacht> Wobei ich glaube, ein echter Job könnte ein bisschen hilfreich sein, weil es ist schon ein bisschen peinlich, wenn du Mama anpumpen musst für den ersten Döner, okay? Aber das ist nicht der Punkt, auf den ich heute hinaus will. Er ist also im Garten Eden unterwegs, er gestaltet den Garten, er erntet, er spielt mit den Tieren und eines Tages kommt Gott um die Ecke und er sagt Folgendes. Gott, der Herr, er sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Okay, fällt dir an dieser Stelle etwas auf? Weißt du, Adam kommt nicht zu Gott und sagt, Gott, ich brauche eine Frau. Er kommt auch nicht zu Gott und sagt, Gott, mir ist langweilig, gib mir jemand Neues zum Spielen. Weißt du, Adam ist so verliebt in Gott. Er ist so begeistert von seiner Gegenwart, dass Gott zu ihm kommen muss und sagen muss, Adam, Junge, du bist einsam. Und Adam denkt sich, was ist dieses Einsam? Was meinst du mit diesem Einsam? Ich verstehe das nicht, weil du redest jeden Tag mit mir und wir gehen jeden Abend im Garten spazieren. Versuchst du mich irgendwie loszuwerden oder so? Ja? Es war nicht so, dass Adam zu Gott gekommen ist, sondern Gott kam zu Adam. Und ich glaube, wir sollten so sehr hinter Jesus her sein, dass die andere Person Jesus suchen muss, um uns zu finden. Und das ist der erste Punkt, den du dir heute aufschreiben kannst. Die richtige Person findet, was sie braucht bei Jesus. Die richtige Person findet, was sie braucht bei Jesus. Weißt du, wenn du zu Gott kommst und du sagst, ich brauche eine Frau oder ich brauche einen Mann. Weißt du, was du brauchst? ist kein Partner, sondern du brauchst Jesus. Und weißt du, was das Wort Single bedeutet? Das Wort Single bedeutet, eins. Es bedeutet ein Ganzes. Es bedeutet einzigartig. Und weißt du, es gibt so viele Singles in unserer Gesellschaft, die sind zwar Single, aber dabei sind sie eigentlich kein Single. Weißt du, statt eins zu sein und statt ganz zu sein und statt heil zu sein, sind sie kaputt und sie suchen nach ihrer besseren Hälfte. Weißt du, wenn du deine bessere Hälfte nicht bei dir hast, dann wirst du sie auch nicht bei jemand anderem finden. Und eine Beziehung, eine Ehe wird dich nicht vervollständigen. Und eine Ehe wird dich auch nicht heilen können. Und eine We Ehe wird dich auch nicht unbedingt zwingend glücklich machen. Weißt du, wenn es gut läuft, dann wird eine Ehe dich vielleicht heilig machen. Weil eine Ehe wird früher oder später immer ans Licht bringen, wer du eigentlich wirklich bist und wie du wirklich bist. Und dann hast du da einen Menschen in deinem Gesicht, der dich jeden Tag daran erinnert, dass du an dir arbeiten musst. Aber wenn du innerlich kaputt bist, wenn du zerbrochen bist oder unsicher, wenn deine Seele blutet, dann wirst du in der Regel nicht unbedingt den sicheren und den weisen und den klugen und den seelisch gesunden Mann anziehen. Weißt du, manche Frauen fragen sich, wieso passiert mir das immer wieder? Wieso falle ich immer wieder auf diese Art von Männern herein? Wieso ziehe ich immer wieder Männer an, die mich nicht gut behandeln? Weißt du, der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn deine Seele blutet, dann ziehst du nicht den seelisch gesunden Mann an, sondern das, was du anziehst, sind Haie. Weil Haie riechen Blut auf hunderte Meter Entfernung. Und in der Regel kommen Haie, um zu fressen. Und weißt du, im ersten Moment wird sich das so anfühlen, als wäre er die Lösung für all deine Probleme und endlich bekommst du all die Aufmerksamkeit, die du immer wolltest. Und dann fallen plötzlich Sätze wie, er vervollständigt mich und er gibt mir, was ich brauche. Aber schon wenige Monate später wirst du feststellen, dass er anfängt, dir deinen Wert zu nehmen und anfängt, dich schwach zu nennen und anfängt, dir einzureden, dass du niemand anderen abbekommen wirst. Weißt du, wenn Haie kommen und dich kaputt finden, dann wollen sie dich in der Regel kaputt behalten. Und genau das Gleiche gilt auch für die Männer, weißt du, wenn du fertig bist. Und wenn dein Leben eine einzige Aneinanderreihung von Eskapaden und von Skandalen ist und dein Leben ziellos wirkt, dann wirst du genau diese Art von Frauen anziehen. Skandalfrauen, Frauen, die dein Leben zu einem großen Drama machen wollen. Weißt du, wenn er dich verändern könnte, wenn er dich heilen könnte, wenn er deinen unstillbaren Durst nach bedingungsloser Annahme, nach, nach Liebe und nach Intimität stillen könnte, dann hätte Gott nicht Jesus Christus ans Kreuz geschickt. Ohne ein hingegebenes Leben für Jesus werden wir immer wieder versuchen, aus den Beziehungen zu anderen Menschen Dinge herauszuziehen, die wir eigentlich nur bei Gott finden können. Und ich glaube, dass Heilung und Wiederherstellung für die horizontalen Beziehungen unseres Lebens möglich sind, dass sie sogar der Plan Gottes sind. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass wir unsere vertikale Beziehung zu Jesus in Ordnung bringen. Und dass wir Jesus in unser Leben einladen mit seiner Heilung, die er für uns hat und mit der Wiederherstellung, die er für uns hat. Das ist die Voraussetzung. Du kannst diese Reihenfolge nicht vertauschen. Und weißt du, ohne eine intime Beziehung zu Jesus kann es ganz schnell passieren, dass du von Romantik in Reha rutscht und plötzlich versucht, die aufmerksame und liebevolle junge Frau einem Mann über sein Untreueproblem hinweg zu helfen. Oder der... Aufmerksame junge Mann, der versucht einer unersättlichen Frau, die schön ist, aber auch allen gerne zeigt, was sie hat und die sich danach sehnt, die Aufmerksamkeit von allen zu bekommen und das zeigt durch das, was sie tut, durch das, was sie zeigt, zu helfen und irgendwie ihren Durst zu stillen. Aber das ist nicht möglich. Und auf einmal wird dir bewusst, dass die Romantik, die da am Anfang war, längst zu einer Reha geworden ist. Und warum passiert das? Ich glaube, ohne eine feste, gesicherte Identität in Jesus haben wir gar nicht die innere Stärke, um die hohen Standards, die Gott für unser Liebesleben und für unser Beziehungsleben geplant hat, auch umzusetzen. Weißt du, ohne die gesicherte Identität in Jesus wirst du nicht die innere Stärke haben, um zu sagen, ja okay, du bist zwar heiß, aber das ist die Hölle auch und da will ich nicht hin. Lass dir von Jesus geben, was du brauchst. Und weißt du, vielleicht ist es heute an der Zeit, um deinen Beziehungsstatus mit Jesus zu überprüfen. Und dich heute nochmal neu zu fragen, lässt du Jesus wirklich an dein Herz ran? Erzählst du Jesus, wo es wehtut? Lässt du dich immer wieder neu darauf ein, von ihm gefüllt zu werden? Suchst du seine Gegenwart ganz bewusst? Wem gehört dein Herz wirklich? Und die richtige Person findet, was sie braucht bei Jesus. Und ich lade dich so ein, werde du diese Person. Und die zweite Eigenschaft, das zweite, woran du arbeiten solltest, wenn du die richtige Person werden willst, von der sich die richtige Person angezogen fühlt, ist, die richtige Person hat einen starken Charakter. Die richtige Person hat einen starken Charakter und davon lesen wir in 1. Timotheus 4, Vers 12. Da sagt Paulus zu Timotheus, sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, an Glauben und an Reinheit. Weißt du, unsere Worte, unsere Taten, Unsere Liebe, unser Glauben und unsere Reinheit sind Indikatoren für unseren Charakter. Und man hört das immer wieder, dass Leute sagen, pff, solange ich Single bin, ich will mein Leben genießen. Ich, ich will mich ausprobieren, ich will alles mitnehmen, was, was da so ist für Singles. Weißt du, vernünftig sein kann ich später immer noch. Und ich möchte dich heute daran erinnern, du kannst ein Leben nach dem Plan Gottes nicht auf dem Fundament von Sünde aufbauen. Das geht nicht. Was du heute tust, ist entscheidend, weil das, was du heute tust, macht die Person von morgen aus, die du sein wirst. Und Paulus, er sagt, er nennt hier diese fünf Kriterien, er sagt, wenn du charakterlich reifen willst, wenn du wachsen willst, dann kümmere dich um diese fünf Dinge. Er sagt, sei ein Vorbild in dem, was du sagst, sei ein Vorbild in dem, was du tust, in der Liebe und im Glauben und in deiner Reinheit. Und weißt du, was du sagst, ist wichtig, die Bibel sagt uns, wovon das Herz voll ist, davon sprechen die Lippen. Und ich möchte dich heute fragen, merkt man, an dem, was du sagst, dass Jesus in dir wohnt. Und ich musste, heute diese Woche, ich musste diese Woche Buße tun. Ich musste vor Gott kommen und ihm sagen, weißt du, manchmal sind die Worte, die aus meinem Mund rauskommen, sehr präzise, aber sie sind nicht liebevoll. Und merkt man an dem, was du tust, dass Jesus in dir wohnt. Oder passen deine Worte gar nicht mit dem zusammen, was du tust? Weil du sagst, du wirst da sein und du sagst, du wirst helfen und du sagst, du wirst dich kümmern und du sagst, du wirst beten, aber du tust es gar nicht. Und dann möchte ich dich fragen, hast du Glauben für die Beziehungen in deinem Leben? Hast du Glauben dafür, dass Gott Menschen verändern kann? Oder reicht dein Glaube nur für deine eigene Veränderung, die du dir in deinem eigenen Leben wünschst? Und weißt du, ich glaube, wir müssen sehr aufpassen auf den Zustand unseres Herzens. Es kann sein, dass du in deinem Leben Menschen hast, die dich immer wieder verletzen. Ich habe in meinem Leben Menschen, die mich immer wieder verletzen und ich muss sehr, sehr aufpassen auf den Zustand meines Herzens, ob mein Herz hart wird und bitter wird. Weil ich glaube, die einzige Person, die von der Liebe Gottes nicht verändert werden kann, ist die mit einem harten Herzen und die ohne Glauben. Und deshalb lade ich dich ein, für dich neu zu überprüfen, auf welchem Stand dein Herz ist und welchen Zustand dein Herz hat. Weißt du, du wirst eine Person heiraten wollen, die daran gewöhnt ist, dass Gott ihren Charakter schleift und dass er an ihrem Charakter arbeitet. Du willst keinen Charakteranfänger heiraten. Du möchtest nicht jemanden heiraten, der sich jahrelang von niemandem hat irgendetwas sagen lassen. Du möchtest keinen Rohdiamanten heiraten, weil einen Rohdiamanten zu schleifen dauert ewig lang. Und du wirst den Rest deines Lebens damit verbringen, zu versuchen, diesen Rohdiamanten zu schleifen, obwohl das Gottes Aufgabe ist. Du wirst jemanden heiraten wollen, der sich von Gott schleifen lässt und der Gott regelmäßig bittet, was im Psalm 139 steht. Da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Und wenn du so jemanden finden möchtest, dann werde du zuerst so jemand. Dann fang du an, das regelmäßig zu beten. Spiegelt dein Leben wider, wer der Herr deines Lebens ist. Und die dritte Eigenschaft nach der du dich ausstrecken solltest, wenn du die richtige Person werden möchtest, von der sich die richtige Person angezogen fühlt ist. Die richtige Person ist Teil einer Gemeinschaft. Die richtige Person ist Teil einer Gemeinschaft. Das lesen wir in Sprüche 13, Vers 20. Da heißt es, wer sich mit den Weisen trifft, wird weise. Wer sich mit den Narren einlässt, der schadet sich selbst. Weißt du, deine Freunde sind wichtig. Und deine Kirche ist wichtig, deine Kleingruppe ist wichtig und dein Team ist wichtig. Weißt du, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, haben enormen Einfluss darauf, wer wir sind. Ich meine, das heißt nicht umsonst, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Weißt du, in Sprüche 12, Vers 26 heißt es, wer Gott gehorcht, sucht sich die richtigen Freunde. Ist krass, oder? Dass das da so direkt drin steht. Und wer Gott missachtet, der läuft in die Irre. Weißt du, wenn du ein Mensch sein möchtest, der Jesus von ganzem Herzen nachfolgt und der ihn von ganzem Herzen lieb hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das passiert, viel größer, wenn du Teil einer Gruppe bist, die Gott von ganzem Herzen nachfolgt und ihn von ganzem Herzen lieb hat. Und auf der anderen Seite, wenn du den perfekten Mann findest, keine Ahnung, was der perfekte Mann in deinen Augen ist, aber du schaust in sein Umfeld hinein und das, was du siehst, ist, dass all seine Freunde in Bars abhängen und dass viele von ihnen trinken oder untreu sind oder keiner von ihnen Jesus lieb hat, dass niemand von ihnen seine Freundin oder seine Frau gut behandelt. Was du siehst, ist deine Zukunft. Weißt du, die richtige Person hat eine Aufgabe. Sie ist Teil einer Gemeinschaft, die gemeinsam auf einer Mission ist. Und ich glaube, manchen von uns will Gott heute sagen, such dir endlich die richtigen Freunde. Und weißt du, vor einer Woche, David hat es gesagt, ist unser Kleingruppenleiter, äh, Kleingruppentrimester gestartet. Und wir haben so viele coole Gruppen am Start. Und es sind noch einige Plätze frei. Und vielleicht ist heute der Moment, wo du eine Entscheidung treffen musst, Dich auf die Suche zu machen nach neuen Freunden. Nach Menschen, die auf einer Mission sind. Nach Menschen, die eine gemeinsame Aufgabe haben. Und solche Menschen findest du in unseren Kleingruppen und du findest sie in unseren Teams. Weißt du, du kannst heute zu Next Steps kommen und die Entscheidung treffen, dass du eine Gruppe brauchst mit der du gemeinsam auf eine Mission gehen kannst. Ich möchte dich fragen, wann warst du das letzte Mal mit anderen Menschen gemeinsam auf einer Mission? Und wenn du jemanden finden willst, der Teil einer starken Gemeinschaft ist, der eingewoben ist in ein Umfeld aus echter Freundschaft, aus echter Hilfe und echter Freude am Leben, dann werde du so eine Person. Und ich habe das schon am Anfang gesagt, diese Predigt heute ist nicht nur für die Singles, sondern sie ist für alle. Und es kann sein, vielleicht bist du verheiratet und du sitzt heute hier und du denkst dir, wow, ich habe echt irgendwie gefühlt einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte bei der Partnerwahl. Oder vielleicht sitzt du auch hier und du musst feststellen, dass du jahrelang versucht hast, aus den Beziehungen zu anderen Menschen etwas herauszuziehen, was du nur bei Gott finden kannst. Und vielleicht sind so viele deiner Beziehungen gescheitert, weil du Bedürfnisse hast, die kein Mensch stillen kann. Und die Folge ist, dass du dich flüchtest in eine Fantasie oder in ein Porno oder in die Idee einer Affäre und du versuchst, deine Aufmerksamkeit zu bekommen durch das, was du anziehst oder durch das, was du postest. Und du sehnst dich danach, dass die Sehnsucht in deinem Herzen gestillt wird, die dir kein Mensch erfüllen kann. Und vielleicht fühlst du eine Leere in deiner jetzigen Beziehung. Weißt du, das kann daran liegen, dass du sie vielleicht aus den falschen Motiven begonnen hast. Es ist möglich, dass du die Verantwortung für dein persönliches Glück deinem Partner aufgebürdet hast. Und dass du von ihm erwartest, dass er dich wieder und wieder glücklich macht. Und vielleicht denkst du, Boah, früher hat er sich so Mühe gegeben und das ist irgendwie vorbei. Weißt du, das könnte daran liegen, dass er müde geworden ist, weil es nicht seine Aufgabe ist, dich glücklich zu machen. Oder vielleicht denkst du, am Anfang hat sie mir jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Das ist so hart eingebrochen. Weißt du, das liegt daran, weil sie kein Flaschengeist ist und sie nicht dafür zuständig ist, jeden Wunsch von deinen Lippen abzulesen. Das, was du suchst, das, wonach du dich sehnst, findest du nicht in den Beziehungen zu anderen Menschen, sondern bei Jesus. Und weißt du, Jesus, er hat kein Verfallsdatum gesetzt für Heilung in unseren Beziehungen. Gott sei Dank es ist es nicht so, dass wir nur als Single erleben können, dass Jesus alles für uns ist. Sondern Jesus bietet dir das, egal ob du Single bist oder ob du in einer Beziehung bist oder in einer Ehe, heute an, dass du erlebst und nochmal neu für dich klar machst, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Und weißt du, die Wahrheit ist, beides, egal ob du Single bist oder verheiratet, beides kann sich ziemlich gleich anfühlen, wenn dir das Wasser des Lebens fehlt. Und Jesus, er sagt das in Johannes im Kapitel 4 zu der Frau am Brunnen, die exakt genau dasselbe Problem hat. Und er sagt zu ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, dann würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Und dieses Wasser wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Weißt du, und ich habe dafür gebetet, dass wir eine Kirche werden voller Menschen, die egal, ob sie Single sind oder ob sie in einer Beziehung sind oder verheiratet sind, Single sind, die heil sind, die wiederhergestellt sind in der Gegenwart von Jesus und die eine sichere und gefestigte Identität in Jesus haben, die nicht verzweifelt versuchen, irgendetwas aus den Beziehungen um sie herum zu bekommen, was nur Gott ihnen geben kann. Und die genau wissen, wo sie das lebendige Wasser bekommen. Weißt du, ich habe dafür gebetet, dass wir eine Kirche sind, die so fest verbunden sind mit Jesus. Und die eine Quelle lebendigen Wassers werden. Jesus, er will dir weit mehr geben, als du erhoffst von ihm. Er gibt dir nicht nur einen Schluck vom lebendigen Wasser, sondern er will eine Quelle lebendigen Wassers in dir sein. Und weißt du, was eine Quelle ausmacht? Eine Quelle sprudelt 24 Stunden am Tag. Zu dieser Quelle kannst du auch nachts um drei gehen, wenn all deine Freunde schlafen und dein Partner schläft. Oder wenn du dich einsam und allein fühlst. Diese Quelle versiegt nicht. Du kannst sie immer wieder anzapfen, egal ob du gerade in guten Zeiten bist oder in schlechten Zeiten. Und weißt du, was passiert, wenn viele Menschen zusammenkommen, die in sich eine lebendige Quelle tragen? Sie bekommen einen Ozean von der Liebe Gottes. Und das bete ich so aus über unserer Kirche, dass wir eine Kirche werden, die ein Ozean der Liebe Gottes ist für die Menschen da draußen. In der Platz ist für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und in der Platz ist für Menschen, die Jesus gerade erst kennenlernen. Dass wir eine Kirche werden voller belastbarer und stabiler Beziehungen dass wir unsere Berufung leben, aus der Fülle, aus dem Erfülltsein von Jesus hinauszugehen und in all unseren Beziehungen einen Unterschied zu machen. Mit einem dienenden Herz, mit einer sicheren Identität in Jesus loszuziehen und anderen Menschen Liebe zu geben. Und ich habe so dafür gebetet, dass wir Menschen werden mit einem sehr hohen Standard für unsere Beziehungen. Weil Gottes Plan beinhaltet hohe Standards für unsere Beziehungen, weil er nur das Beste für uns will. Und dass wir Menschen werden, die ihren eigenen Wert kennen, weil Jesus den höchsten Preis für uns gezahlt hat am Kreuz. Und wenn du gerade hier sitzt und du glaubst, dass das für dich nicht möglich ist, dass es eine Lüge direkt aus der Hölle. Veränderung ist möglich und tiefer Frieden für deine Beziehungen ist möglich. Und ich möchte dich so einladen, jetzt in eine Haltung des Gebets zu kommen und ich möchte gerne für uns als Kirche beten. Und Ich lade dich ein, deine Augen zuzumachen. Und wenn du möchtest, kannst du deine Hände öffnen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein Gott bist, der es liebt, mit uns in Beziehung zu kommen. Und wir kommen heute neu vor dich und bringen dir unser ganzes Leben, all unsere Beziehungen, All unsere Wünsche, all unsere Sehnsüchte, die in unserem Herzen sind. Und wir legen all das vor dich. Und wir wissen, dass wir nur bei dir finden, was wir suchen. Und deshalb bete ich das aus über jedem Einzelnen, der heute meine Stimme hören kann. Heiliger Geist, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe. Dass du uns neu zeigst, wie sehr du es liebst, mit uns in Beziehung zu kommen. Deine Pläne sind gut für uns. Du hast Heilung für unsere Beziehungen. Heilung für die Verletzung, die wir haben. Du willst uns einen Überfluss deiner Liebe schenken. Und ich bete das aus über jedem Einzelnen, dass du diese Quelle lebendigen Wassers in uns neu entfasst, dass sie neu sprudelt dass wir uns ganz sicher sind über deine Gedanken über uns. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du uns in ein Umfeld gestellt hast, in dem du uns berufen hast dazu, in Beziehung zu leben. Du hast uns Menschen zu Beziehungsmenschen gemacht, ganz egal, ob wir Single sind oder ob wir in einer Beziehung sind oder verheiratet sind. Du hast uns Menschen in unser Leben gestellt, für die wir verantwortlich sind. Und ich bete das aus über jedem Einzelnen heute, dass du uns eine neue Liebe schenkst, dass du uns die Augen, die geistlichen Augen öffnest und uns zeigst, wie du diese Menschen siehst. Dass du uns durch deinen Heiligen Geist befähigst, in diese Beziehungen hineinzugehen und diese Menschen mit deiner Liebe zu berühren. Ich bete das aus über unserer Kirche, dass wir eine Kirche sind, die voll ist von deiner Liebe so dass Menschen, die dich noch nicht kennen, eine Ahnung bekommen, wer du bist, wenn sie uns anschauen. Danke dir dafür, Herr, dass du das heute tun kannst. Und ich spreche so Heilung aus über jeden, jeder kaputten Beziehung, die heute hier ist und meine Stimme hört. Ich spreche so Heilung aus über jedem Single, der Verletzung erfahren hat im Kontext von Kirche oder Verletzung erfahren hat im Kontext von gescheiterten Beziehungen. Komm du da hinein mit deinem wunderbaren Heiligen Geist. Schenk uns eine neue Freude, dir nachzufolgen, Jesus. Und vielleicht bist du heute hier und du ahnst, dass nur Jesus dir geben kann, wonach sich dein Herz sehnt. Aber du hast dich vielleicht noch nicht getraut, ihn zu fragen. Oder vielleicht hast du ihn sogar gefragt, aber dann wurdest du irgendwie abgelenkt und andere Dinge sind wichtiger geworden. Weißt du, die gute Nachricht ist, seine Einladung gilt dir heute immer noch genauso. Er wartet nur darauf, dass du dich ihm zuwendest. Und ich glaube daran, dass auch heute noch möglich ist, dass du erlebst, wie Jesus dich bedingungslos annimmt. Die Bibel sagt dazu Gnade. Und dass es heute noch möglich ist, dass du erfährst, wie unendlich er dich geliebt hat. Dass es heute noch möglich ist, dass du Heilung bekommst für dein kaputtes Herz. Dass du heil wirst, dass du ganz wirst, wenn du Jesus in dein Leben einlädst. Und dass da neue Freude und neue Hoffnung ist für die Beziehungen, die du in deinem Leben hast, egal welchen Beziehungsstatus du hast. Aber weißt du, deine Schuld trennt dich von Gott. Die Bibel sagt, es ist nicht möglich, zu Gott zu kommen, es sei denn durch Jesus. Und Jesus hat einen Weg gefunden, wie du zu ihm zurückkommen kannst, indem er dazu bereit war, für deine Schuld zu bezahlen, in dem Moment, als er ans Kreuz gegangen ist. Und alles, was du tun musst, ist einfach nur Ja sagen dazu. Er wird dich nicht zwingen, er wird dich nicht überreden, sondern er steht mit offenen Armen da und wartet auf dich. Und wenn du heute eine Entscheidung treffen möchtest, dass dein Leben nicht so weitergehen soll wie bisher, sondern dass du heute ein klares Ja finden möchtest zu Jesus, dann lade ich dich ein, mit mir gemeinsam zu beten. Und es ist gar nicht so wichtig, was du genau sagst, sondern Jesus geht es immer um dein Herz. Und du kannst mit mir gemeinsam beten und alle, die heute hier sind und diese Entscheidung für sich schon festgemacht haben, können uns helfen, indem wir alle laut gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du alle Schuld weggenommen hast. Ich nehme dein Geschenk an. Hier ist alles, was mich von dir trennt. Ich gebe es dir. Danke für deine Vergebung. Komm du in mein Herz. Werde du der Herr meines Lebens. Komm du mit deinem heiligen Geist und erfülle mich. Heile mich und stelle mich wieder her. Komm du in jede meiner Beziehungen mit deiner Liebe hinein und mach alles neu. Jesu Namen. Amen. Lass uns doch mal denen, die das für sich festgemacht haben, einen riesen Applaus geben. Großartig, dass du das heute für dich festgemacht hast. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.